0: Hola, vamos a ver el ensayo de rotura por impacto, también llamado ensayo de resiliencia. Es conocido que la velocidad de aplicación de la carga es un parámetro determinante en la respuesta mecánica de los materiales. Efectivamente, un material que bajo cargas estáticas o que aumentan lentamente puede tener un comportamiento dúctil... Al estar sometido a cargas o a impactos que se aplican de, manera, de una manera muy rápida, puede presentar, sin embargo, un comportamiento frágil. Es decir, puede cambiar completamente su comportamiento frente a las cargas. Para evaluar este comportamiento, se han desarrollado diversos métodos de caracterización que, en general, consisten en impactar una determinada probeta mediante un mazo. Y calcular la energía absorbida durante la fractura. Un nivel de energía absorbido elevado indica que el material tiene elevada resiliencia, que absorbe mucha energía. Y un nivel de energía absorbido bajo indica que el material tiene poca resiliencia, que rompe de manera frágil. Se utilizan dos tipos de ensayos, normalmente denominados Charpy e IZOD. Se utilizan probetas de sección cuadrada con diversos tipos de entalla, en U o en V, para evaluar el efecto de esta en el comportamiento del material. Aquí podemos observar la tipología de dos probetas del ensayo Charpy, que es... Unas probetas de sección cuadrada. Con una entalla que puede ser en V. Con un radio de fondo de talla muy pequeño. O en forma de ojo de cerradura. O en U. Con un radio de fondo de talla mucho mayor. En general, las condiciones del ensayo. Son de manera que. La deformación ocurre a temperaturas bajas. La velocidad de deformación es elevada. Y se produce un estado triaxial de tensiones, debido a la entalla. Estas tres condiciones favorecen la fractura frágil del material. Es decir, estamos poniendo al material en las condiciones de mayor fragilización. Los resultados obtenidos son fundamentalmente a nivel cualitativo... O de interés comparativo, es decir, dos materiales ensayados mediante el mismo método, a la misma temperatura, y con el mismo tipo de entalla, podremos comparar directamente su eh, tenacidad o su resiliencia. Mientras que si ensayamos con métodos distintos o en distintas condiciones, los resultados no serán comparables. La metodología de ensayo. Consiste en la siguiente, podemos ver aquí un aparato charpy que consiste en una, un mazo apoyado en un eje alrededor del cual puede girar, es decir, una especie de péndulo, péndulo charpy y en esta posición es la posición más elevada. La probeta se coloca en la zona inferior... Es decir, justo en la parte inferior de la trayectoria del mazo, cuando caiga. Y se coloca entre dos apoyos. Y además, en caso que tenga entalla, la entalla se coloca en la parte opuesta de donde va a recibir el impacto. El impacto lo recibirá por aquí. De esta manera, favorecemos la respuesta frágil del material, ya que... Al impactar por detrás, justo en la entalla se producen tensiones de tracción, que son las que abrirán la grieta. Bien, una vez colocada la probeta y el martillo en la posición superior, se libera el martillo. Este cae, golpea la probeta y sube. Claramente, al golpear la probeta, esta absorbe cierta energía. Esa energía la resta de la energía potencial que tenía el martillo en esta posición. Por lo tanto, después de golpear la probeta, el martillo subirá a una posición más baja que la original. De esta manera, podemos evaluar muy fácilmente la energía absorbida por el material en la fractura. Basta hacer el balance energético entre esta posición. Energía potencial. Masa del martillo. Aceleración de gravedad. Por la altura. 1 Y. La energía potencial. En la posición final. Masa del martillo. Aceleración de gravedad. Altura final. La diferencia entre la energía inicial y la energía final será la energía absorbida por la probeta. La energía absorbida en el ensayo de residencia depende grandemente de la temperatura. En general, la energía absorbida por el impacto disminuye... ...cuando disminuye la temperatura. Y además, está muy influenciada por el tipo de material. Como observamos en la gráfica, para materiales metálicos, dependiendo de la estructura cristalina... ...podemos observar que en todos ellos hay una bajada de la tenacidad o de la resiliencia con la temperatura... ...pero además, en aquellos que tienen estructura cúbica centrada en el cuerpo hay una temperatura o un rango de temperaturas en la cual se produce una bajada muy importante. Esa temperatura o temperaturas se llama temperatura de transición dúctil frágil, ya que por encima de esa temperatura el material absorbe mucha energía, es dúctil, mientras que por debajo de esa temperatura el material absorbe muy poca energía, es frágil. Este parámetro es de vital importancia en el diseño de estructuras o de componentes que puedan trabajar a diferentes temperaturas. Claramente, siempre buscaremos que la temperatura de transición dúctil-frágil del material sea inferior a la temperatura de trabajo, para que éste no tenga un comportamiento frágil. Además, algo análogo a la temperatura de transición dúctil-frágil... Lo podemos encontrar en los plásticos, ya que por debajo de la temperatura de transición vítrea, estos materiales se comportan frágilmente, mientras que por encima de ella se comportan de manera dúctil. Asimismo, la podemos encontrar en las cerámicas, pero a muy altas temperaturas, pues desde 800 a 1.200 grados. La temperatura de transición dúctil frágil depende además de la microestructura y de la composición de la aleación. En general, depende de la microestructura de la siguiente manera. Cuanto menor es el tamaño de grano, más baja, lo tanto más favorable, es la temperatura de transición dúctil frágil. Y con la composición, pues depende del de material y de la aleación. Como ejemplo, veremos, <coughs> veamos cómo para un acero, el contenido de manganeso... Influye grandemente en la temperatura de tensión dúctil frágil. Vemos como conforme aumentamos el contenido de magnesio desde 0 a 0,5, 1%. La temperatura de transición dúctil frágil pasa de temperaturas mucho más elevadas que el ambiente a temperaturas por debajo del ambiente. Es decir, que en este caso un acero para aplicaciones... Digamos donde la temperatura sea inferior a 0 grados centígrados, sería conveniente seleccionarlo con un 2 o más contenido de manganeso 2%. ¿Cómo influye la entalla? Claramente, al representar unos puntos experimentales, se ve que el menor radio de fondo de entalla implica una menor resiliencia. Es decir, cuanto más agudo es el fondo de la pantalla, la resiliencia, la energía absorbida por el material, es menor. Estamos favoreciendo la fragilidad del material. Y el efecto de la velocidad de impacto, también se ve experimentalmente, que cuando aumentamos la velocidad de impacto, obtenemos una menor resiliencia, una menor energía absorbida por el material. Como conclusiones, podemos decir que el ensayo de fractura por impacto nos permite caracterizar la resistencia de los materiales en condiciones extremas de fragilización. Es decir, alta velocidad de impacto, bajas temperaturas y presencia de entallas. Además, esta propiedad viene influenciada en gran medida por la estructura cristalina, la composición de y la microestructura de los materiales. Gracias por la atención.